0: 2 octobre, Genèse 24, Job 29 et trente, Matthieu 13, 1 à 23. Genèse 24 Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit. Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit « Garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. « Seulement, tu n'y mèneras pas, mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau et il dit éternel dieu de mon seigneur abraham fais moi je te prie rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur abraham voici je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche je te prie pour que je boive et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à des chameaux, Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel ferait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit « de qui es-tu la fille Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors, il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. « Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme « parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, « mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille « prendre une femme pour mon fils. »« J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?»« Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché « enverra son ange avec toi « et fera réussir ton voyage. « Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit, éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au Fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, et je donnerai aussi à boire à des chameaux. » J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, « De qui es-tu, fille ?» Elle a répondu, « Je suis fille de Bétuel, fils de Nachor et de Milka. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains, puis je me suis incliné. J'ai adoré l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici, Rebecca devant toi. « Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent des bureaux, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent Veux-tu aller avec cet homme Elle répondit J'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent Ô sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme et le serviteur emmena Rebecca et partit cependant Isaac était revenu du puits de la Cairoï et il habitait dans le pays du Midi un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arrivaient Rebecca leva aussi les yeux vit Isaac et descendit de son chameau elle dit au serviteur « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Job 29 Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Oh que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisai la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Job trente. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des abrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que la racine des jeunets. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux, comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, Dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons. Ils se rassemblent sous les ronces. À être vil et méprisés, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent, ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se feraient jusqu'à moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous les craquements. Les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent, mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi, la nuit me perce et m'arrache les os, la douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement prend sa forme, il se colle à mon corps comme ma tunique, Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas, je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main, tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'écrases au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée, je crie. Je suis devenu le frère des chacals, Le compagnon des autruches. Ma peau noircie et tombe, Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, Et mon chalumeau ne peut rendre Que des sons plaintifs. Matthieu 13, 1 à 23 Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur, Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre Trente.